0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Amém? Glória a Deus! Na semana passada, nós começamos, demos início a uma nova série de mensagens. Algumas pessoas me mandaram mensagens... No, no, no final mesmo do domingo, no decorrer da semana, falando, cara, fui muito abençoado, fui muito edificado. E, de fato, eu tenho percebido que Deus tem nos dado uma direção para falarmos desse assunto. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Por favor, gente, alguém ajuda aí a, a nossa irmã que está tossindo aí. Dá um copinho de água aí. Já pegou a água? João... 16, verso 33, diz a palavra de Deus assim, acompanhe comigo na tela. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra de Deus que Deus tem compartilhado conosco. Jesus, ele não está nos isentando de passarmos por dificuldades. Jesus não está nos iludindo, dizendo que, olha, no mundo vai ser tranquilão, vocês não vão ter problemas algum. Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, olha, no mundo vocês vão ter dificuldades. Mas eu tenho uma receita para vocês. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão conseguir vencer essas lutas. O tema dessa nova série de mensagens é isso aí vencendo o desânimo, porque nós entendemos que o desânimo não é apenas um sentimento o desânimo ele tem se levantado contra o povo de Deus disfarçado e tem abatido a muitas pessoas no nosso meio, não somente na simples igreja mas quantas pessoas que nos procuram, às vezes, bate papo com a gente. Eu, eu sempre estou aí no campo de futebol, levando meus filhos para treinar. E o que a gente mais escuta é, rapaz, estou bem desanimado. Não consigo mais ir para a igreja. Rapaz, não consigo mais sair de casa. Rapaz, eu estou assim, eu estou assado, eu estou me entregando. Então, o desânimo é uma arma do inferno que tem a missão de nos paralisar. O bom ânimo é algo que é espiritual. A definição, quando Jesus diz assim, olha, neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, a tradução dessa palavra é, se coloquem em bom ânimo. O bom ânimo é algo que está disponível através de um relacionamento com Jesus. O bom ânimo, não, não, você não vai sentir calafrio, não vai vir algo que vai, sabe, gerar borboletas na sua barriga e você vai falar, pô, hoje eu estou animado. Não, eu me ponho em bom ânimo. Você se coloca em bom ânimo. É uma, é uma atitude, é uma postura, é um posicionamento de você identificar que existe algo que está se levantando contra a tua vida para te destruir. Na semana passada, eu, eu disse aqui no final da mensagem, não espere ter vontade para vencer o desânimo. Não espera vir a vontade. O desânimo é muito amigo do sofá. Ele sempre vai dizer para mim e para você, fica mais um pouco. Sabe, o desânimo é um enviado do inferno para paralisar a nossa vida. O bom ânimo é algo espiritual e não é algo sentimental. É algo que vivemos com base na atitude de se colocar em bom ânimo. Eu me ponho em bom ânimo. Como? Com atitudes espirituais. Meditando na palavra de Deus. Confessando a palavra de Deus com os meus lábios. E crendo com o meu coração. A paz é algo que também está disponível em Cristo. E não fique pensando que paz é ausência de guerra. Não fique pensando que paz é um estado zen. Paz é um benefício que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. Paz é algo que eu me aproprio dizendo, Senhor, está escrito na tua palavra. Eu declaro agora essa perturbação na minha mente. Eu declaro agora essa perturbação no meu lar, no meu casamento. Eu declaro agora, eu invoco agora o nome de Jesus e a paz. Por que, que Jesus nos dá paz? Porque ele é o príncipe da paz. E nós só podemos dar aquilo que nós temos para poder dar. A Bíblia diz, eu vos dou a minha paz. Ele já nos deu. Eu preciso me apropriar. O desânimo, queridos... Quer nos paralisar, nos fazendo enxergar o que ainda não aconteceu. Como é que o desânimo trabalha? Ele vai colocar uma lupa em cima de uma porção de coisas na minha vida e na tua vida que ainda não aconteceram. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele nos faz esquecer de tudo aquilo que Deus também já fez. Então ele coloca uma lupa em cima do problema. Às vezes o problema não é nem tão grande, mas debaixo dessa lupa do inferno, ele fica enorme. E aí ele faz a gente o quê? Nossa, é grande demais, eu vou parar, cara. Eu não tenho como lutar contra isso, porque é maior do que eu. Então, o desânimo, ele faz com que a gente enxergue só o problema. Ele tenta nos paralisar. O desânimo, ele diz para eu e você pararmos. Ele diz para eu e você pararmos de orar. Ele diz para que eu e você... Sossega aí, cara. É melhor. Mas eu quero dizer para nós nessa noite que não é tempo de parar. Não é tempo de calar a boca e deixar de orar. É tempo de clamar. É tempo de utilizar armas espirituais. O apóstolo Paulo diz que as armas das nossa, da nossa milícia não são armas carnais, mas são armas espirituais e poderosas em Deus. Queridos, deixa eu falar algo aqui para nós. A receita é a mesma e não muda. Leia a Bíblia e faça a oração. Quer vencer? Quer passar pelo desânimo? Quer chegar do outro lado da margem? Leia a Bíblia, faça oração, dobra o teu joelho, ora, clama. Mas eu não estou te nada, tu não vai sentir nada mesmo não? Deus não chama a gente para sentir? Deus nos chama para crer. Deus não me chama e não te chama para sentir nada, cara. Quem te disse que Deus está chamando a gente para sentir alguma coisa? Deus não chama a gente para sentir, Deus me chama, te chama para crer. Aí quando eu creio, eu vejo. Deus não me chama para ver, Deus me chama para crer. Quando eu creio, eu vejo. Creia, você vai ver. Creia, a circunstância vai mudar. Creia, como que eu creio? Eu creio com o coração e eu confesso com os meus lábios. Eu creio com o coração e eu confesso com os meus lábios. Eu quero trazer uma palavra para nós hoje, nessa noite a respeito de um personagem na Bíblia, que tinha tudo para poder paralisar. As circunstâncias eram adversas. E estudando um pouco, eu fui, eu fui dando uma analisada no que, que estava acontecendo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio. No capítulo 34. Último capítulo de Deuteronômio. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ai de mim. Eu vou ler, assim mesmo. Deuteronômio 34, 5 diz, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moab, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moab, no vale que fica diante de bet -peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Diga comigo, Moisés morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moab durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Até aqui. Queridos, a Bíblia fala de um homem poderoso. Um homem que a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Moisés é o seu nome. Moisés viu a sarça pegar fogo e não se consumir. Moisés recebeu do próprio Deus os mandamentos através das tábuas. A Bíblia vai dizer que quando Moisés entrava na barraca, na cabana dele para orar, uma coluna de fogo ficava na porta da barraca. A Bíblia diz que Deus fala a respeito de Moisés o seguinte. Olha, eu falo, eu falo com Moisés como eu falo com um amigo. Que homem de Deus, querido. A missão de conduzir o povo, de tirar o povo hebreu do Egito foi dado para Moisés. Agora pensa comigo. Moisés morreu. Moisés morreu. Imagina quem vai agora conduzir esse povo. Pensa comigo. O melhor do teu time se machucou no momento mais crucial da temporada. Aí agora quem vai substituir vai entrar em campo como? Eu. É, é com você mesmo. Então Moisés foi um grande homem de Deus. Você imagina conduzir mais de 3 milhões de pessoas. Deus operou milagres através de Moisés. Mas Moisés morreu. Moisés morreu e a missão continuou. Então veja bem. Imagina agora conduzir milhares de pessoas... Anos esperando a promessa se cumprir. Quem poderá nos defender? Quem? Josué. Josué. Vejamos, no verso 9 que nós acabamos de ler, vai dizer, Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Vejamos aqui uma característica excelente em um homem bíblico, ele era cheio do Espírito de sabedoria. Ele tinha um grande predicado para ele poder conduzir o povo ao lugar da promessa. Mas imagina você e eu no lugar desse homem, que viu tudo acontecer através da vida de Moisés. E agora ele olha para o lado e ele fala assim, Cadê Moisés? O que, que eu vou fazer agora? Como é que vai ser isso? Agora sim, abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, no capítulo 1, e deixe aberto aí. Esse homem foi um grande homem de Deus também, Josué. Um grande oficial do exército de Deus. A Bíblia vai dizer aqui, Josué capítulo 1, verso 1 e verso 2 assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Somente até aqui, depois a gente vai ler mais alguma coisa. Veja bem. Josué sabia da morte de Moisés. Então, por que que Deus está dando essa notícia novamente para Josué? Se a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio que ele, que ele fez parte, ele chorou por 30 dias no luto pela morte de Moisés, por que que agora aqui no livro de, no livro de Josué vai dizer a palavra de Deus que Deus fala para Josué assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. Agora você e este povo preparem-se. Porque que Deus está falando nesses termos com ele. Veja bem, então a missão já tinha dono. A missão que era de Moisés, agora ela é de Josué. Josué em hebraico, significa, Deus é a salvação. É como se Deus estivesse fazendo jus ao nome de Josué, dizendo assim, Agora, meu garoto, é contigo. Você vai ser levantado para salvar esse povo. É contigo que eu estou contando. Josué, a vida dele era servir a Moisés. Moisés ele viu muitas coisas através de Moisés. Uma coisa que ele ainda não tinha visto era o tamanho do desafio que estava diante dele. E uma outra coisa que ele ainda não tinha visto era olhar para o lado e não enxergar mais, encontrar mais Moisés. O que eu quero dizer com isso? No coração dele, poderia estar passando o seguinte... Cara, tudo o que aconteceu com esse povo, aconteceu através de Moisés. E agora? Mas era justamente com ele que Deus estava contando. Josué sabia da morte de Moisés. Então, por que, que Deus está falando nesses termos com ele? Deus está encorajando Josué Deus está animando Josué para uma grande tarefa. Deus está dizendo, no verso 2, Deus está dizendo, meu servo Moisés está morto, agora, pois você, é com você. Deus está dizendo, agora, pois você e todo esse povo preparem-se. Deus está dizendo para ele assim, rapaz, agora não é hora mais de chorar. Agora não é mais hora de ficar sentado. Agora não é mais hora de ficar aí parado, porque só, só fica parado o banco de praça, querido. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte, é com você mesmo que eu estou contando para completar a obra que eu tenho com esse povo. Mas sentado... Parado, não tem como a gente fazer isso. Então eu quero dizer para você, fica de pé, se prepara, porque é contigo mesmo que eu estou contando. Olha os termos que Deus usa com ele. Prepara-te, disponha-te. Traduzindo para nós aqui, vamos Vambora! Amém! Vamos, vamos dar um brado de vitória falando isso? Vambora. No 1, um, dois, três. Um, dois, três. Vambora! É isso que Deus está falando comigo e contigo nesse tempo. Você e eu não vamos sentir vontade de nos levantar. Você e eu não vamos sentir vontade de vencer o desânimo. O que eu e você precisamos entender é o seguinte. O milagre não acontecia no meio daquele povo por causa de Moisés era por causa de quem estava com Moisés. Moisés um grande homem, uma bênção, mas era Deus que era o estopim do milagre. E esse Deus está ao meu dispor e ao teu dispor. Muitas são as causas para um desânimo se instalar. A falta de alguém. Gente, eu perdi minha mãe, gente. Terrível. Uma dor, meu irmão, que você não faz ideia. Terrível. A falta de alguém pode produzir em nós um desânimo terrível. Uma outra coisa. O tamanho dos desafios que se levantam contra a nossa vida pode causar um desânimo, porque a gente olha assim e fala Bicho, é muito grande para eu enfrentar. Não tem como eu lutar contra isso. Causa um desânimo. Eu estava falando hoje aqui de manhã Cara, eu vou, eu vou na academia, bicho. Na marra, mano. para vencer o desânimo, até subir aquela escada bendita da ACP. Meu irmão, eu vou na marra. E, e não vou de noite, porque na descida tem o um trailer do bigode. Que aquilo ali não, 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 nunca poderia existir. De manhã tu desce, tu dá de cara com uma barraca de fruta. Aí fruta, tu não gosta muito? Tu? Ah, é fruta. Você está entendendo? Eu vou para academia, queridos. Não é porque o meu... cara, ah, que vontade que eu estou hoje de, de ir para academia. O Eurílio briga comigo direto. Assim, às vezes ele vem me chamar a atenção e falou: Cara, tu não pode ficar falando isso não. Eu falo, não, eu falo porque é a minha realidade. Eu vou na marra mesmo, a Natália sabe. Eu não tenho prazer naquilo ali. Mas, querido, Deus não me chama para viver só de prazer. Deus me chama para viver o sobrenatural com Ele, para vencer o desânimo e para passar por cima do desânimo, para viver coisas espirituais, sobrenaturais. Nem sempre eu também vou estar com vontade. Deus não nos chama para viver de vontade, queridos. Então, veja bem. Você olha para o tamanho do teu desafio, você olha para o tamanho do teu problema e tu fala, bicho, é melhor deixar quieto. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Não deixa quieto não. Se levanta. Enfrenta. Se coloca de pé. Não fica parado esperando. Porque ficar parado só vai piorar. Uma outra coisa que pode causar o desânimo. Imaginação acelerada por causa da ansiedade. Meu irmão, ansiedade é excesso de futuro. Você está no domingo. O problema só pode ser resolvido amanhã. Então viva aqui agora, aproveita essa atmosfera aqui agora, se esquece de tudo que está do lado de fora, se concentra aqui agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, ele fará. Abra o teu coração hoje, meu irmão, abra tua mente hoje, dizendo, Senhor, eu vim aqui com um propósito. E eu quero sair desse lugar restaurado, fortalecido, animado. Aleluia! Que ânimo é esse que eu estou falando, queridos? Não é um, um ânimo que começa bem as coisas e para, não. Bom ânimo, querido, é a qualidade de começar e terminar bem com entusiasmo, com alegria, com vigor, com disposição. É possível isso, Rodrigo? É possível em Cristo Jesus, através de um relacionamento vivo com Ele, através de uma vida de leitura da Palavra de Deus, através de um joelho dobrado. Meu irmão, não se engane, eu falei isso de manhã, eu vou falar de novo, não se engane, não existe Evangelho longe fora da Palavra não existe evangelho sem oração não existe evangelho sem congregar em uma igreja não existe evangelho sem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos não existe, se alguém te falou que é possível viver um evangelho, que não lê a bíblia, que não ora, que não bota joelho no chão, é mentira o evangelho que é poderoso é aquele que, primeiro, eu creio com o coração, eu confesso com os meus lábios e eu vou para dentro, meu irmão. Aleluia. Aleluia! Por que que Deus diz para Josué, prepara-te. Prepara-te para atravessar o rio e entrar na terra que eu te prometi e prometi para esse povo. Por que que Deus fala nesses termos? Eu fico pensando, querido, eu fico pensando que Josué devia estar pensando, e agora? Moisés não está mais aqui, é muita coisa para eu fazer, é muita gente, que desafio é esse? Queridos, sabe o que, que o desânimo ele faz conosco? Primeira coisa, o desânimo nos faz sentar quando Deus diz, levanta. Ele troca tudo de ordem. O desânimo, ele vai dizer para mim, para você, para, senta, descansa. Vai assistir um Netflix aí, fica paradinho aí, igual alambrado de beira de campo. Fica aí. E Deus, Ele diz lá dentro de nós, não é tempo de parar, não é tempo de sentar, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar a minha face. Sabe uma outra coisa que o desânimo Ele faz? O desânimo tenta nos fazer parar quando Deus disse, atravessa o rio. Outra coisa, o desânimo tenta nos fazer esquecer das promessas de Deus. Quando Deus está dizendo, toma posse da terra que eu estou te prometendo. Olha, Deus. Agora pensa comigo num negócio. Antes de tudo, Deus dá uma palavra para Josué. Prepara-te. Prepara-te é a minha parte. E é a tua parte, porque ninguém atravessa rio de qualquer maneira, porque ninguém se apropria das promessas de Deus de qualquer maneira. Então Deus diz para mim e para você, eu sou contigo, eu te prometi, mas prepara-te. Fica de pé, abra teus lábios, leia a palavra, creia, ore, jejua. O que Deus falou a Josué, ele nos fala hoje. Ele diz para mim e para você hoje, prepara-te. O que, que você e eu temos feito para vencer o desânimo e as artimanhas do inferno? Deus fala para mim e para você hoje, prepara-te. Atravessa esse rio. Querido, por que que Deus, sendo todo poderoso, Ele falou assim, ó, fica tranquilo, não vai ter problema nenhum. Não, Deus diz, prepara-te. Eu sou contigo, mas prepara-te. Atravessa o rio. Deus diz, toma posse. Se preparar é a nossa missão. Ninguém atravessa de qualquer forma. Ninguém toma posse daquilo que Deus também não prometeu. E aqui eu quero parar um pouco. Muitas pessoas estão desanimadas, paralisadas e morrendo espiritualmente dia após dia porque estão buscando e esperando algo que Deus nunca prometeu para você. Queridos, não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não queira ter aquilo que Deus nunca te prometeu. Existem muitas pessoas que estão sofrendo por algo que Deus nunca falou que iria dar. E as pessoas estão perdendo as suas forças porque estão lutando e perdendo as forças, correndo atrás de algo que Deus falou. Eu nunca te prometi isso. Eu nunca falei que era para você isso. Agora, se Deus te deu uma palavra, se Deus te prometeu algo, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, prepara-te, levanta-te, fica ligado, creia com o coração, abra os teus lábios meu irmão, e comece a declarar, Senhor, eu não abro mão de nenhuma unha das promessas que o Senhor prometeu para a minha vida e para minha família. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Querido, se Deus não te deu uma palavra para algo, não tenta conquistar na sua força. Se Deus te prometeu ele é fiel para cumprir. E tudo que Deus promete, meu irmão, Ele vai junto com você. Ele vai contigo. A Natália sempre diz algo que eu tomo posse para a minha vida. Deus não vai cuidar de um contrato que Ele não assinou para você. Como é que é a frase, minha filha? Esqueceu? Deus não assina contrato que não foi Ele que nos deu. Queridos, não queira aquilo que Deus não quer para a tua vida. Deseje aquilo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Por maior que seja o desafio, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora tem a nossa parte, qual é? Prepara-te. Levanta. Marcha. Anda. Atravessa o rio. Toma posse da promessa que eu te dei. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar com você aqui seis princípios para nós vencermos o desânimo. Acompanhe comigo. Primeiro princípio. Entenda que pessoas são importantes no processo. Moisés era super importante no processo, mas Moisés morreu. Então entenda que pessoas são importantes, mas a bênção vem de Deus. De repente você está desanimado porque te falta alguém. De repente você está desanimado porque você olha para o lado e você não enxerga alguém que possa te ajudar. Mas se Deus estiver contigo, você vai vencer. Em, Josué entendeu que os milagres não eram por causa... De Moisés. Mas era por causa do próprio Deus. Deus é a nossa garantia, queridos. Deus é a nossa paz. Deus é aquele que se Ele der o aval, você pode ir. Segundo o princípio, entenda, entenda que se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu. Não invente moda. Não queira colocar na conta de Deus algo que Ele nunca falou contigo. Ouça a voz do Espírito Santo dentro de você. Porque as promessas de Deus não nos escravizam. Não nos colocam medo, dúvidas. As promessas de Deus acrescentam paz. Direção não nos faltará direção, não nos faltará conselho, se Deus nos prometeu. Terceiro princípio. Abra sua Bíblia comigo em Josué. No capítulo 1, no verso 3, está escrito assim, Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Eu acabei de falar isso sabe, entenda que a bênção vem de Deus, agora acompanhe comigo, no verso 5, olha o que, é que está escrito, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, terceiro princípio para que eu e você possamos vencer o desânimo, tenha uma consciência de filho, tem uma consciência de filho. Olha o que, é que Deus fala para Josué. Nunca te deixarei, te desampararei, estarei contigo. Quem é que pensa assim? Quem tem uma consciência de quem é filho, que não é órfão, mas que tem um pai que é o Todo-Poderoso, que tem um Deus que é o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso é por nós. Quarto princípio, no verso 6 está escrito assim Seja forte e corajoso Ser forte e corajoso não é uma sugestão Não é uma opinião Ser forte e corajoso é uma arma de guerra que Deus me dá e Deus te dá Deus não pede para mim nem para você algo que é impossível para nós se Ele diz para mim e para você, seja forte e corajoso, é porque é possível. Uh, Se Ele diz para mim e para você, não temas, é porque é possível. Aleluia. Seja forte e corajoso. Não é uma opinião de Deus. Deus não está dizendo para nós, pensa rapaz. De repente vale a pena ser forte e ser corajoso. Pensa um pouco. Não, Deus está dizendo, meu irmão, seja forte e corajoso. É uma arma de guerra. É uma direção que vem de Deus. E é a consciência, consciência de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Verso 7. Ele diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Quinto princípio, medita nas Escrituras. Medita na verdade. Querido, a Simples Igreja é uma igreja que preza pela leitura e pela meditação da palavra. A igreja tem luz colorida, tem fumaça, tem som, tem isso, tem aquilo, mas aqui o que impera aqui nesse lugar é Jesus no centro dessa igreja e a palavra de Deus. Meu irmão, Deus está levantando um povo aqui no nosso meio que não vai brincar de Bíblia, mas que vai conhecer a palavra. Quer ser alguém que vence o desânimo? Leia a palavra, medita na verdade, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Fale a verdade para você mesmo. Querido, eu e a Natália, nós fazemos isso igual doido em casa às vezes. Quando a gente percebe alguma coisa saindo do lugar, alguma situaçãozinha com os nossos filhos. Meu irmão, a gente se levanta dentro de casa e começa a andar com mão levantada e dizendo, Senhor, a Tua Palavra diz. A Tua Palavra nos garante isso. A Tua Palavra fala isso, isso e isso. A Natália sai para trabalhar e ela vai com aquela palavra no coração dela. Porque meditar na palavra é diferente de você ler e se desfazer da palavra. Meditar é ruminar a palavra. É você pegar essa palavra e você passar o dia inteiro com essa palavra assim. Meu Deus, está tudo, tá tudo complicado. Está tudo diferente. Está tudo difícil. Mas a Tua palavra diz. Se a Tua palavra diz... Eu prefiro ficar com a tua palavra. Ainda que os meus olhos não consigam ver. Ainda que eu não esteja sentindo nada. Deus não me chamou para ver. Deus não me chamou para sentir. Deus me chamou para crer. Eu vou crer até o final. Como, Rodrigo? Pela palavra. Fica com a palavra. Não deixe a palavra. O que, é que a Bíblia diz ao respeito da tua família? O que, é que a Bíblia diz ao respeito do teu casamento? O que, é que a Bíblia diz ao respeito dos teus filhos? O que, é que a Bíblia diz ao respeito do teu futuro? O que, é que a Bíblia diz ao respeito da tua saúde? O que, é que Deus diz ao respeito da tua vida profissional? Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, são pensamentos bons. O que, que a Bíblia diz a respeito dos meus filhos? Os nossos filhos serão como flechas na mão do arqueiro. Eles vão cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. O que que Deus diz a respeito da minha saúde? Eu levei sobre si, sobre mim todas as suas doenças e enfermidades. Clama a mim e responder-te-ei. Vai ao médico, toma remédio. Ninguém aqui vai te ensinar para você não fazer isso. Mas acima de tudo, existe um Deus que é o Todo-Poderoso. Jeová, Rafael é o nome dele. Deus que cura, Deus que sara, Deus que põe de pé. Aonde tu tira essas coisas? Da palavra. Está escrito. Estou cansado, Rodrigo, não sei mais o que fazer. Vinde a mim, todos vós que estás cansados. Estou pensando em desistir, eu não sei mais o que fazer. Queridos, a Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Jesus atravessou para o outro lado da margem. A Bíblia vai dizer que ele encontrou lá um homem chamado de um endemoniado gadareno. Nem nome ele tinha. A Bíblia vai dizer que por anos ele vivia nu. Acorrentado nos sepulcros A Bíblia vai dizer que muitos homens não conseguiam segurar aquele homem A Bíblia vai dizer que ele se cortava com cacos de pedra Mas a Bíblia vai dizer que um encontro que ele teve com Jesus Um encontro que ele teve com Jesus A Bíblia vai dizer que depois desse encontro A Bíblia diz que ele foi encontrado assentado aos pés do mestre Em perfeito juízo e vestido diga comigo, assentado aos pés do Mestre é um lugar de ensino sabe o que aconteceu com esse cara? ele encontrou com a paz e aquela tormenta saiu da vida dele e a primeira coisa que aconteceu com ele, ele se assentou aos pés de quem? do Mestre quando a Bíblia fala assentou aos pés do Mestre é que ele estava em uma posição de Senhor, fala aí me ensina, porque eu vivi uma vida muito louca, eu vivi uma vida muito doida, mas a partir de agora, eu quero me assentar aos teus pés. Eu quero ouvir de ti, eu quero aprender contigo. A Bíblia vai dizer que ele foi encontrado vestido. Ele vivia nu. Preste atenção. Vestido significa que Deus estava cobrindo a vergonha que era a vida daquele homem. Jesus estava perdoando os pecados dele E dizendo, meu irmão, o que te faltava chegou na tua vida Eu entrei na tua história Perdoa os teus pecados Eu te ponho de pé e curo você E a Bíblia vai dizer que ele foi encontrado em perfeito juízo Ele era muito louco Muito doido Mas a Bíblia vai dizer que ele agora foi encontrado em perfeito juízo Sabe por quê? Porque a liberdade chegou na vida daquele homem foi liberto o que é que está desanimando o teu coração o que é que Deus não pode fazer na tua vida o que é que Deus não pode transformar na tua casa o que é que Deus não pode hoje jogar por terra e por último seja forte e corajoso porque aonde você for diz o Senhor ao meu respeito, ao teu respeito Aonde você for Eu vou contigo Aleluia 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 Maurício, enfim, vem aqui, vem aqui Roma. Por favor, vem aqui Gustavo Sobe aqui rapidinho, por favor Vou chamando aqui as Torres Gêmeas aqui Fica aí Já vou aí A Bíblia vai dizer, queridos Certamente, bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida A Bíblia vai dizer Através desse livro de Josué Que aonde ele fosse Deus estaria com ele Queridos O diabo tem que pensar duas vezes antes de entrar numa briga com a gente Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco E aonde a gente vai, eles vão atrás de nós Eles cuidam de nós Uh, meu irmão, alguém seria capaz de enfrentar, você já imaginou, você já imaginou, você não é qualquer pessoa não querido, Deus ele é por mim, Deus ele é por ti, aonde quer que você vá, este que estarei contigo, certamente bondade e fidelidade, certamente bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida aleluia